0: Boa noite, Japão, e bom dia, Brasil. Tudo bem, pessoal? Aqui no Japão hoje são 19 horas, de sábado. O pessoal aqui tá com um frio danado, olha, eu já tô usando uma blusinha. É, como vocês sabem, né, o, o tempo aqui no Japão de uma hora para outra muda. A gente, vocês devem lembrar, umas duas semanas eu morrendo de calor, reclamando, né, que tava aquela umidade. E hoje, 16 graus, né, 16 graus e inclusive um tufão. Só que a gente teve um pouco de sorte, né, o tufão tava... Estava assustando um pouco, eles estavam falando na televisão todo dia, porque no ano passado a gente teve um tufão enorme aqui no Japão, vocês devem ter acompanhado, o pessoal que mora no Japão já sabe. Romulo, boa noite, bem-vindo, querido. Deve ter ficado aí o dia inteiro em casa com essa chuvinha né? gostosa. Mas aí, é, na última hora, assim, o tufão parece que mudou, tal, foi para o outro lado e aí a gente <coughs> só teve chuva, felizmente, né? não foi aqui em Tóquio, né? parece que tem umas ilhas aí que estão com um alerta máximo e tal. Então a gente agora está curtindo. Eu estou adorando, né? Que eu gosto mais desse, desse friozinho, para falar a verdade, do que do calorão do verão japonês. Mas é, os brasileiros reclamam, né? Muitos brasileiros gostam do verão, vão para praia e tal, e agora a gente fica nesse inverno aqui que é longo pra caramba, neva, né? De vez em quando. Então, assim, é um, é um friozão mesmo que eu estava até conversando com, com o Lincoln, né? Que agora está morando lá em Belém. Ele adora aquele calorão lá do Belém. Ele disse que quando chegou no Japão era novembro, que estava um frio, que ele sofreu muito e tal. Muitos brasileiros falam isso, né, que realmente é difícil. Aru, boa noite, professor Aru Alberto Albuquerque, lá de Amanashi, entrou agora. Maria Cristina Tunis de Londres, pessoal de sempre está entrando agora. Bem-vindos, obrigado. Tônia Suzana, minha amiga espanhola aqui, acabou de chegar de volta na Espanha. Né? Bem-vinda, querida... Então, e hoje é dia do esporte aqui no Japão. E olha só a história, né, que é, em 1964 a gente teve a, a, as Olimpíadas aqui no Japão, né, que foram, ficaram na história, inclusive estava todo mundo esperando as Olimpíadas esse ano, só que elas foram adiadas, né, por causa do Covid e tal. Ricardo Luiz de Souza, bem-vindo, querido, espero que você esteja bem. É, e eles fizeram justamente em outubro, né, as Olimpíadas em 64, é, por causa... Maria Silvia Monteiro, tudo bem? Bem-vinda por causa do tempo, né? porque o verão é muito quente para você fazer uma Olimpíada. Então, eles, é, naquela época, foram sensatos e fizeram, inclusive, criaram o Dia do Esporte, a 10 de outubro de 64, em homenagem às Olimpíadas e tal. E todo ano, as escolas fazem os seus festivais, né? as suas gincanas. né? Erika Ishikawa, bem-vinda, boa noite. É, justamente para... É, pra... Porque o tempo está melhor. Então, é, é, é assim... Te tradicionalmente é uma época boa para esportes, por isso tem o dia dos esportes, mas veja bem, esse ano, no dia 10 de outubro, que agora hoje né, é, a gente teve um tufão aqui em Tóquio, o tempo realmente está mudando. né? Conversei com uma, uma amiga muito querida, que é, lembra-se das Olimpíadas, né? A, a Miranda, minha grande amiga, que está aqui no Japão desde que ela era bebê, chegou aqui bebê, morou a vida inteira no Japão, e ela se lembra das Olimpíadas de 64, e disse que teve um tufão né, uma semana antes, e ficou todo mundo apavorado e tal, porque era um evento muito importante, né, para a reconstrução do Japão depois da guerra e tal, mas aí o Japão teve muita sorte e diz que as aberturas das Olimpíadas de 64 foram com céu de brigadeiro, foi um dia foi um dia inesquecível. Mas enfim, hoje dia do esporte 10 de outubro, a nossa convidada é a Maru Otani. Eu tô super contente que ela aceitou esse convite, porque a Maru Otani é uma grande regente grande musicista, cantora maravilhosa, adoro ela, vocês vão gostar muito do, da, da personalidade, é, super tranquila, uma pessoa que sempre foi assim, desse jeito que vocês vão ver hoje, super simpática, carismática e super talentosa, né? Mas antes de eu chamar ela, eu gostaria de falar, Luciano Tsuda, meu querido colega da época da IPC, também colega do, do Lincoln, estamos reunidos outra vez, né? Eu, Luciano e o Lincoln éramos um trio que Fizemos muitos trabalhos juntos. Uma grande emoção ter você aqui. Muito obrigado, querido. Roseli Flori. Ah, deixa eu falar aqui da Roseli, olha. Roseli, obrigado por você entrar. Bom dia. E olha o que eu, te, eu separei aqui para mostrar para todo mundo. Olha, lembra disso? Selvagem é a sua ganância. As li, linhas de sampa. Quem, fa, quem borda esses lencinhos lindinhos aqui é essa minha querida prima que entrou agora. Roseli Flori. Direitos humanos, direito de todos... Hum, que cheiroso, agora que eu reparei que tá com cheirinho. É, olha só, é índio vivo, floresta em pé, super atual, né? Isso que ela me deu já faz mais de um ano, quando eu estive no Brasil a última vez, e ela disse que era para distribuir para os amigos, mas eu não distribuo não, Tem maior filme aqui. Obrigado, querida, adorei, viu? Olha só, Marcos Otani, deve ser parente da Maru. E, então, eu queria, antes de chamar a minha querida amiga e nossa convidada de hoje, Maru Otani, eu gostaria de dar algumas, fazer alguns avisos aqui. Primeiro, vocês que viram a Cristiane Neves, grande pianista, que apareceu aqui como minha convidada, fez muito sucesso, foi uma live muito, muito vista por muita gente. Ela vai voltar com uma live só dela nesta semana, aqui na quarta-feira, às 10 horas da noite no Japão, 10 horas da manhã no Brasil. Não percam o show, a live da Cristiane Neves. E eu, eu vou aparecer lá também, talvez até vou cantar um pouquinho com ela. Ups, não devia ter falado isso, mas é, vamos ver se dá certo, eu tô ensaiando agora. Bom, é, também queria avisar que é, o José Rubens Siqueira, grande dramaturgo brasileiro, uma verdadeira lenda viva, um cara super interessante, erudito, foi meu maior professor em vários sentidos, assim, ele me ensinou não só sobre teatro, sobre atuação, mas sobre arte, sobre música, sobre tudo. É um cara assim, fenomenal. Concordou em participar da nossa live e vai estar com a gente aqui na semana que vem. E eu gostaria de dar uma dica importante, que ele está com uma peça agora, é uma leitura dramática da peça que ele escreveu, baseada, inspirada na visita que ele fez a Tóquio. Inclusive, ele dedicou essa peça para mim, falar com aqui muita modéstia, porque não sei se eu mereço uma dedicação desse grande mestre mas ele, ele fez né, essa, essa peça, escreveu, e agora com a pandemia e tudo, eles estão fazendo essa leitura, aqui está o, o pôster Três Homens em Tóquio, para vocês assistirem é só entrar no YouTube e procurar Rede de Leituras, e aí é gratuito, vocês podem assistir essa peça, tem uma hora e pouco, é muito interessante, são três homens é, conversando, brasileiros, que estão em Tóquio, conversando muito abertamente sobre vida, sobre sexo, sobre amor, sobre as, os relacionamentos. É uma peça maravilhosa, fiquei super lisonjeado de ter essa peça dedicada para mim. Inclusive tem umas conversas que a gente teve que eu reconheço na nossa na peça, muito interessante, eu acho que vocês vão gostar. Ah, a Sônia Suzana está falando que ela assistiu essa peça e é maravilhosa, porque ela foi montada também com uma leitura dramática, né Sônia? lá em São Paulo, e a Sônia estava morando em São Paulo na época, e ela foi assistir. Então fica aí a dica, rede de leituras é, do é, YouTube. Boa noite para todos, hoje tem forró sem fronteiras, um bom forró a partir das 21 horas, Diego Silva Zabundeiro, fica aí outra dica super legal. As lives estão indo super bem, eu gostaria de mais uma vez dar os parabéns é, para o Lincoln, que está lá em, em Belém, e para o Milton é, Moranaga que está aqui em Nagoya, porque nossa que legal, eu estou assistindo várias lives, assim as pessoas estão participando, eu acho que está realmente dando é, é, assim cumprindo né, a missão que a gente se propôs a cumprir, que era é, arrecadar sorrisos, distribuir alegria né, quer dizer agitar um pouco né, aquele marasmo que a gente estava por causa da pandemia e isso é verdade, continuaram a gente não sabia quanto tempo a gente ia fazer, mas está indo tão bem que eu acho que a gente vai continuar fazendo um tempão ainda. Eu espero que vocês estejam, estejam curtindo, continuem participando e mandem suas perguntas também, tá bom? Bom, eu acho que falei suficiente aqui, está na hora de chamar a nossa convidada Maru Otani. Maru, tudo bem? Bom dia. Oi, linda, que saudade. Bom dia,
1: tudo bem. Renata? Tudo bem?
0: Tudo saudade, bem, e você?
1: Saudade, sinta ser abraçado. Pois é, Ai, estou
0: que ótimo. abraço gostoso. Né? um Estou dia a gente vai dar esse abraço pessoalmente aqui. né faz muitos anos que a gente não se vê né
1: muitos anos que a gente não se vê quando a gente se encontrar vai ser uma festa vai ser Queria uma festa o convite, é uma festa estar aqui com você também no, nós é que
0: agradecemos essa... para nós é uma Telebrou. grande honra
1: celebrando e... esse nosso encontro aqui pela internet
0: Pois é, eu queria deixar, assim, falar para você, uma coisa importante: que, embora a gente não tenha se visto durante muitos anos, eu tenho sempre acompanhado o seu trabalho, assim, eu sempre pergunto para as pessoas, eu entro, né, pra, inclusive vocês podem também acompanhar, vocês podem entrar no YouTube e ver várias coisas que a Maru fez. Eu vou só dar uma, uma pequena resumida aqui, uma apresentação, e depois ela vai falar com com mais calma, mas ela, a gente se conheceu no coral, ou melhor, no Madrigal, da cultura inglesa, né, que era um pequeno grupo dentro do coral da cultura inglesa, que era um grupo é, bem erudito, tal a gente fazia óperas, fazia um, é, uma coisa clássica, e mas a Maru sempre teve essa paixão pela música brasileira, né, Maru? Você gostava, assim, da, da, da MPB, então ela ela logo saiu e foi procurar, assim, uma coisa mais do estilo dela, e ela entrou no Canto Livre, que vocês devem se conhecer, que era um coral muito famoso na, naquela época, que fazia música brasileira. É, depois ela foi para o Beijo, onde ela trabalhou com o Benito Juarez, né, que, era, que era um músico que é, um músico muito famoso com no Thiago.
1: Brasil. Com o <risos> Tiago
0: Pinheiro, desculpa, Tiago Pinheiro, né? Você conheceu o Benito Juarez né, durante essa época do Beijo, foi isso?
1: Sim, porque a gente participava dos corões, famosos corões. O Benito se foi esse ano, hein?
0: Pois Uma é, tá pois é. Que coisa triste. E aí depois eu trabalho com a Marlu Miranda, quem conhece é, Marlui Miranda sabe que ela é, é, aliás eu acho que ela devia ser muito mais famosa do que ela é, porque o trabalho que ela faz assim, com a música genuinamente brasileira é um espetáculo, né? ela é uma grande pesquisadora, olha só quem entrou, a Yuka Almeida nossa Prado, senhora. Yuka Yamamoto, que Ai, vai ser nossa convidada eu, também eu... daqui a pouco, também cantava com a gente, hoje ela é uma cantora de óperas. Né? maravilhosa, Conhe encontrei com ela duas vezes aqui em Tóquio, ela é super talentosa, ela é uma acadêmica também, vocês vão adorar conversar com ela e olha que saudades, é né? uma reunião aqui, né, Malu, Maru e depois ela, então aí depois disso tudo, a Maru foi, é... foi dar aula, né, você foi para a escola municipal de iniciação artística, você continuava regendo, né, os corais com as crianças de todas as idades, né e, e fez um trabalho maravilhoso e ficou lá a vida inteira, se aposentou lá e agora não Contente, aposentada, claro, não conseguiu ficar parada. Voltou, né? Foi para o um grupo que chamava Joanas, um grupo de mulheres, acho que quero falar bastante sobre isso. Eu dirigi e hoje a tá Joanas. No... Como é que é?
1: Eu dirigi esse grupo, a Joana. Ah, você
0: dirigiu a Joanas, que maravilha. E hoje está dirigindo outro grupo, criou outro grupo, né? Que é o Laonce. Né? Esse é o é, grupo que você está agora. Eu faço
1: né? parte desse grupo que chama La Onse
0: o cara está escrevendo aqui, que delícia, gente. Eu que estou achando uma delícia, estou emocionada aqui de ver vocês é, juntas aqui, né, depois de tantos anos. Bom, então vamos começar do começo, né? Vamos contar a nossa história. A gente se conheceu... Sabe que Bom, antes
1: de você começar, eu queria fazer um parênteses já. Então faz boa. aí, faz aí. A Maru sempre faz umas exceções, quebra as regras. Então <risos> eu queria ressaltar essas linhas de sampa, porque hoje eu tenho um coletivo que se chama Som a Fio, eu faço um trabalho de linguagens artísticas integradas. E eu conheço bem esse grupo, porque é com bordado esse meu trabalho, chama Coletivo Som Fio. é uma bordadeira que se chama Joana Salles, e eu conheço muito bem esse grupo Linhas de Sampa, acompanho muito o trabalho delas, porque elas são ativistas, né? É um Maravilha. trabalho lindo. E eu estou muito assim, envolvida nesse meio do tecido, do bordado, do canto. Legal você ter posto isso antes, foi bem interessante.
0: Foi uma coincidência. Não, eu achei, eu achei super interessante também, porque a, a, essa, minha, essa pessoa que me deu esses dedos é minha prima. Então, na verdade, eu conheço é. bem o trabalho dela, e ela, e ela borda, né? Ela e um grupo de mulheres né bordam esses grupos. De repente, você deve ter encontrado com ela, porque ela também está bem ligada eu com é. esse... Esse grupo é a Linha é, de Estampa.
1: É, com um ato no MASP há pouco tempo, estava todo mundo lá, ela devia estar tá lá também, acho que ela. Devia estar tá tá lá.
0: lá. Ah, que maravilha, viu só? A gente está tudo interligado, né? Isso que é o legal, eu estou achando super legal fazer essas lives por causa disso, né? Até eu estava quando a gente faz a página aqui no Facebook, eles perguntam categoria, né, aí para nós eu coloquei arte, né, porque você é um musicista e tá? tal, mas ele tem uma categoria lá que é network, né, eu achei bem bacana, assim, porque essa coisa de se reencontrar, né, com amigos de e de talvez tá, se reencontrar consigo mesmo, né, é uma coisa super importante, porque a gente está com essa pandemia, né, a gente está pensando, né, está refletindo sobre coisas de uma maneira muito profunda e fazendo várias coisas que, no final das contas, a gente não teria feito, né, se não fosse esse maldito vírus, né, no final das contas tem um lado positivo, assim, inclusive essa nossa conversa aqui provavelmente não, não não estaria acontecendo, a gente estaria lá envolvido nas nossas vidas, todo mundo super ocupado, né, deu uma parada, né, deu uma respirada, assim, um reencontro, eu é, acho tem que esse isso é super acho, positivo.
1: Assim, na vida eu acho que tem um pouco isso, esse aprendizado, né, graças a Deus, ainda bem que a gente pode ter esse outro lado, essa opção de poder buscar outras alternativas, né.
0: Exatamente. Bom, mas vamos começar pela, pelo, pelo começo, né? Quando você chegou no Coral, a gente adorou, assim, eu já tava lá, você chegou com o Júlio, com o Jair, né, o, o Dentinho, né, era o apelido dele, e, e é, trouxe essa, essa japonesa linda, a gente falava japonês só que você me falou que você é mais brasileira que japonesa, né? Depois a gente vai conversar sobre isso também. <risos> Mas ah, todo mundo achou você linda, achou você maravilhosa, uma voz super linda tá mas você já tinha experiência musical, né? Como, como que começou assim a sua ligação com a música?
1: Eu comecei a fazer piano com seis anos. Ah. Como eu sou de uma família japonesa, mas apesar de tudo, eu sou sansei, né? Minha mãe é Kenisei. É e tem essa coisa da cultura, né? ah não, não... Vamos fazer alguma coisa que tenha a ver com artes Então ela resolveu colocar... Toda, nós somos em quatro. Os quatro uhum. foram fazer piano. Uhum. E eu e meus irmãos, na época, a gente fazia um conservatório, que é uma coisa bem antiga. Não sei se conservatório existe, acho que nem existe mais.
0: É o conservatório municipal comecei... lá da São João?
1: Não, não. Tu, todas as escolas de música, elas tinham essa categoria, se chamava conservatório. Ah, tá. Porque dava davam um diploma. Inclusive, eu não só fiz esse conservatório, eu dei aula lá há muitos anos. E graças a esse período de aula que eu comecei muito cedo, comecei uhum. a dar aula lá com 15 anos, é que me aposentei antes. Olha só que loucura essa vida, né? Eu fiquei um tempo lá dando aula de piano, e meu pai não, não era registrado. Meu pai era contador e ele ia pagando carnezinho, assim, por fora, né? Quando eu fui fazer a contagem do tempo, esse período, lá do comecinho, ele entrou. E aí antecipou a minha aposentadoria, foi uma loucura. Hum. Mas é, deixa eu contar eu, Deixa eu, já que a gente uma grande, paradinha
0: aqui, tava... deixa eu falar duas coisas importantes aqui, ó. A Maria Cristina Antunes também era daquele pessoal lá da cultura que mora em Londres é, hoje, está falando ela, que lindo Ricardo, esse trabalho de né? arte. É, o Duílio Aparecido, grande amigo também entrou, é lá de, de Mairiporã. E a Tereza Dias também era do Coral. Não sei se você lembra da Tereza. Ela é, também entrou agora disse, bonito. bom dia, bom dia, Tereza, bem-vinda. E olha só que interessante, né, que a, a gente estava falando do ato do MASP, né, e a... a Roseli colocou ali, ó, ato no MASP, mil agulhas pela dignidade latino-americana. Que maravilha, uhum. Maru, você estava lá. Vi lá. Olha só, viu só, som vocês estavam lá. Mais um Muito
1: legal. E olha, vamos ressaltar que o Ricardo também entrou aqui, hein? Eu vi. Ah, o Ricardo, olha
0: querido. só, o Ricardo, querido. Tudo Cara, bem? Um é, já tinha visto, já tinha falado com ele. Que... É, é, boa noite. Tudo isso é
1: noite. cultura é. E aí, hoje eu sou, olha, é, é bom, a gente, é interessante essas lives, né? Que leva a gente para a vida de como tudo começou. Eu lembro que eu ia chorando para aula de, de música, eu não queria... <risos> Você vê, que coisa, né? O que a é. vida fez comigo. Conta
0: do seu, do seu avô, o seu avô japonês que, que não queria ensinar japonês para os filhos, como é que é essa história?
1: É, então eu sou. Eu sinto assim que a Yuka tá aí, né? Como prova, uma bela de uma japonesa, ela é quase tradicional. Ela, é quase... ela fala Isso, japonês, você também foi intérprete na embaixada
0: do Brasil no Japão, olha só. Ah, ela tá é aí. fera.
1: Eu sou, eu sou muito diferenciada. Assim, e é engraçado que, por muitos anos, para mim era difícil assumir né, essa coisa da japonesice. Né? Porque o meu avô, quando chegou no Brasil, ele não queria é, que a gente aprendesse japonês, ele queria que a gente aprendesse a língua daqui do país. Então, os filhos, ninguém ensinou japonês para os netos, né? ninguém aprendeu, os meus primos ninguém sabe Aprenderam na Mar, porque tem alguns que estão morando aí no Japão. Eu tentei aprender e não consegui. Por isso que eu sou muito brasileirada e eu amo a cultura. Eu acho que até acho que por conta disso mesmo, de como a minha família vem seguindo esse trajeto, né?
0: Olha, super interessante. Eu tive muita experiência com os brasileiros aqui no Japão, né? E eu posso dizer assim de primeira mão que tem todos os tipos. Né? Quando a gente mora em São Paulo, assim. <risos> a gente tem um pouco de uma, uma, uma visão meio estereotipada né, dos nikkeis brasileiros e tal. A, a imagem que a gente tem, principalmente na capital, é que os, os nikkeis são super inteligentes, né, são, entram na faculdade, todos eles são estudiosos e todos eles né, sabem falar japonês. E tem aquela coisa, aquela ligação com a cultura. Mas quando eu é, vim morar para o Japão e vim trabalhar, com eu fazia um, um canal de televisão com o Lincoln, né, inclusive com, com o... o é, duas pessoas que estão aqui, quem quero... É, ah, é o... Com, com o o Lincoln, o... bom, eu conheci a Yuka também, que também veio para cá, quer dizer, encontrei várias pessoas, o Luciano, o Luciano Tsuda, né, e a gente ia, assim, para as províncias, onde o pessoal trabalha em fábrica, você sabe, né, o pessoal é bem, assim, esforçado, tem, assim, principalmente no começo, né, do movimento de segue o pessoal se dedicava, assim, ao trabalho de uma forma inacreditável, porque era no comecinho, era uma coisa que valia muito a pena, você trabalhava um, dois anos, você conseguia economizar bastante dinheiro, né, e, e a gente via que tinha brasileiros de todos os tipos, não né? tinha brasileiros com famílias igual a sua, assim, que na verdade tinham se abrasileirado de propósito, assim, né? sem essa ligação, e tinha o outro extremo que são famílias, assim, que eram super é, apegadas à cultura japonesa, e aí quando eles chegam no Japão, eles percebem que eles não eram tão japoneses como eles pensavam, porque eles tinham essa coisa do brasileirismo, né, também, então é super interessante, mas é um papo para outra hora, inclusive a a Yuka escreveu super complexo esse assunto, porque ela também trabalhou como intérprete, ela viu nessas né, coisas, essas realidades, assim, é muito interessante. É super, eu adoro também. E eu gostaria de estudar mais, na verdade, porque essa coisa da identidade, eu também sou imigrante, né? Então, quando eu fui ah. para Londres, por exemplo, uma coisa super interessante, eu sempre fui brancão, né, no Brasil. Eu sei, branquelo até, né, tinha apelido e tal. Quando eu cheguei em Londres, eu era o morenão. <risos> porque os, os <risos> Eles falavam assim, ah, você é, é the dark stranger, né? Dark. Porque olive skin, né? pele de cor de oliva. Porque os ingleses é que são brancos, né? Eles são cor de rosa, de tão brancos, né? Eu acho que a... Você a... é dá
1: outro tom de pele para eles
0: É o, E o Chico Buarque você... fala isso, né? Que a gente acha que é branco no Brasil, mas ninguém é branco no Brasil, né? Porque a gente é misturado, você né? Você
1: sabe que é interessante isso, que na família, somos em quatro, um só casou com um japonês é o mais japonesado, assim. mas ele migrou para a cultura Okinawa, hoje ele está aí, ó. ele que entrou. Ah, assim, super interessante, eu tenho ele uma amiga toca.
0: que ela é estudiosa da cultura de Okinawa é, no Brasil, é super nossa, interessante. super
1: dedicado, ele estuda Sanchinha, ele canta, ele está muito na cultura. Da, é uma cultura fascinante,
0: né, e quando você chega aqui, fascinante. assim, é, você fica tão é, fascinado né, pela pela grandeza né, da cultura japonesa, a coisa milenária, né, e o jeito que os japoneses são educados, né, essa coisa do, da educação japonesa que é meio massificante, né, que todo mundo é mais ou menos igual, tem um comportamento, que você tem que se ajustar, né, é, a gente fala aqui, alto. Agora,
1: gente... eu tenho muita curiosidade em conhecer o Japão, porque até então eu nunca tive. Ah, tem que, vir, então então tem que Até então era vir. o último lugar que eu pensava em visitar o Japão. E acho que estou ficando velha, né, gente? De, um tempo, de uns tempos para cá, eu fiquei, gente, eu preciso conhecer o Japão. Porque As suas vai te, origens, né? Vai te trazendo minhas origens de uma forma muito interessante, fé forte. E aí você Sim. quer ver, você quer estar tá lá para sentir.
0: Mas eu mudei que... muito de assunto. Vamos, eu quero voltar para a história de você. Aula. Desculpa, desculpa, a gente está assim, viajando aqui. Assim que, é bom, assim que é bom, assim que é bom. E o pessoal vai, pode então. participar, mandar pergunta e ficar à vontade, viu, gente? Porque o legal é isso. Eu acho que quanto mais o pessoal participa das lives, mais interessante fica. Mas você estava contando pra gente que você ia para as aulas de piano chorando. Por quê? Tão legal estudar piano.
1: É porque eu era super hum. nova e essa escola era bem tradicional. Eu não sabia hum. ler. Não sabia ler e fui ler nota, fui ler... Então, eles ensinavam teoria daquela forma muito tradicional eu não, não entendia nada. Então, eu chegava lá eu, eu queria ir. Eu era uma criança, né? Sei, tava, eu ia chorando até a aula. Chegava lá Tadinha. A aula, Mas, depois de um tempo, fui me tornando assim, uma aluna super exemplar. Né? Me formei lá pelo conservatório e essa própria pessoa que era amiga da minha mãe, a Estela... Ela me convidou para dar aula e virei uma super professora lá no Conservatório. Fiquei muitos anos dando aula e agradeço muito esse começo, claro, né? Tem só.
0: É, a gente, acho... a educação sempre tem um lado assim um pouco brutal, né? Porque acho que o natural é a gente não aprender nada, né? Na natureza, agora a gente entra na escola, né? Eu vejo muito isso aqui porque eu sou professor de escola primária, né? E eu vejo como, assim, cada criança é de um jeito. E a gente tem que se adaptar a um padrão, né? A gente tem que entrar e fazer o que todo mundo está fazendo. E nem todo mundo consegue. Olha, pessoal, aí, Laonce, tá? É o grupo vocal da Maru, tá na tela agora. E lá Once, grupo vocal. E tem, vai aparecer outros contatos aí dela daqui a pouco. E, então, aí você... E como que você começou a cantar, né? Como que você passou do piano para voz? Eu comecei
1: com tudo inglesa ah, o tá. Julinho, que era meu amigo, me convidou, fui lá, conheci né? eu já tinha, como eu já tinha nessa formação, o Celso Antunes, que era o nosso regente, já me convidou para ir para o Madrigal. Entrei no Madrigal e tudo começou lá. Só que quando eu entrei na cultura, eu vi que não era bem esse tipo de música que eu gostaria de cantar, né? E conheci Sim. o canto livre. Aí no Canto Livre eu me descobri, porque o Canto Livre era só música brasileira, com arranjos feitos por vários arranjadores muito importantes aqui do Brasil. E uhum. é, foi o primeiro grupo vocal cênico. Né? Então foi, foi muito interessante para mim, foi uma riqueza, assim, abriu grandes portas. E por incrível que uhum. pareça, já vou se esticando, esse Canto Livre ensaiava num parque na Conceição, que ah. hoje se chama Lini Paulo Raio. E esse parque foi onde eu entrei e passei a minha vida trabalhando lá como pianista, entrei como pianista e depois regente de corais, fiquei lá por 30 e poucos anos. A Maria Silvia, que foi Maravilha. minha parceira, lá na Emia, se chama Emia, está aqui na live, obrigada por uhum. você estar aqui, é um pedacinho da Emia que, que eu vou carregando assim, pela vida.
0: Que maravilha. Deixa eu falar só esse um pouquinho sobre o, o Celso Antunes. Que, ah, que, ah, esse que é o trabalho, né? Esse aí é a sua escola, né?
1: Isso é. Ah, não, é. esse é o, EMA. É, uma esse foto, é, o EMA. é uma foto da Emia. Uhum. É um trabalho que... Depois eu conto um pouquinho dele.
0: Tá bom, mas que lindas as Pode crianças. falar. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque eu tenho uma foto aqui, ó, deixa eu ver, não sei se vai aparecer bem aqui se eu colocar. Ah! Que essa é a gente lá na Juventude. Olha, é, é o... É o... Madrigal da cultura inglesa. Então aqui, ó, eu sou esse cabeludo aí na parte de cima com o Mais alto de todos. E no meu cotovelo esquerdo é nada mais, nada menos que Leonardo Medeiros, né, que hoje é um é. grande ator de cinema, televisão, novela, se deve conhecer. E aqui, olha, tem outra pessoa famosa aqui, o Jairo, né, esse cabeludo com barba que está ali no, é, no meio, né na parte de cima, é o do seu amigo, né que você já conhecia, e o Boa Júlio cara. é o que está do seu lado. Você está bem no meio da, da foto. Bem, tá? tão, é bem no meio. O cabelo dona, é linda. E aí, aqui, ó esse é do lado do Jairo, esse que está tá aparecendo só a cara dele no, numa moldura negra, <risos> é o Lulu Camargo, né, que era do Pato Fu, tecladista do Pato Fu também, participou do grupo Carna é, Karnak. É né, é, aqui a, a Cristine, não... a Christine então muita gente, assim, brilhante, e a Yuka, olha essa Yuka ali embaixo, ó, tá vendo? É, a
1: Yuka tá bem agachadinha
0: E hoje grande cantora de ópera, então assim, o talento, né, que tinha nesse grupo, Raquel Caldas, muita gente famosa ali naquele grupo, que a gente cantava, assim, não tinha ninguém que podia imaginar, né, que, todo, que tanta gente ia seguir seriamente, né, as artes e tal, e e se dá Mas tão a Magda bem. Tá
1: aqui, né? Mas a Magda, a Magda não estava ponta... no
0: Madrigal nessa época. É A Magda pai, Não estava né? ainda? Não. Ela ela não nessa... estava Ou eu não sei foto. se ela não estava nessa foto só. Essa foto era do era no... no Centro Cultural São Paulo, lá na Rua Vergueiro, né? que tinha acabado de ser inaugurado, era bem novo. Eu lembro que tinha eu cheiro de tinta, então. Lembra? Tinha cheiro de tinta na, nos bastidores, né? E era é, uma ópera do Purcell, Purcell né? Que era ah, sim. Dido sim. and Enias, né? Dido e Enes. É, Dido de e -es. Que é uma ópera bem é, antiga, lá, inglesa, maravilhosa, curta, isso, né? Eu gostei
1: muito de ter cantado Dido de e Enes. Isso foi eu uma também. lembrança eu, eu carrego. Foi bem e, interessante.
0: E vamos fazer um parênteses aqui para quem não conhece o Celso Antunes, né? Porque ele também se tornou... Um um regente de carreira internacional. Ele foi para a Alemanha, fez um nome para ele lá na Alemanha, agora está no Brasil também. Ele rege muito o, a orquestra da Fukuda, sabe? Da, da Fukuda? Sim, que sim. é uma orquestra brasileira, acho que. Não sei se foi em Curitiba que eles começaram, mas eles são bem famosos também. Quer dizer, altíssimo nível, né? E foi um grande professor é, para nós, né?
1: Saudades.
0: Ele foi não, um grande professor.
1: Com esse
0: ponto, né? Ah, olha a foto aí de novo. Aí dá para ver melhor, né? Maravilha. Obrigado Lincoln. Bom. Ele conseguiu colocar ali.
1: Ah, Eu mandei ele
0: para ele agora há pouco. Mas assim, é, foi uma, uma época assim, né? Que mudou as nossas vidas de uma certa forma, porque era bem difícil também. você lembra, né? O, o, o Celso era super rígido, né? Ele era um regente bravo. A gente tinha medo dele, né? Porque ele era bem assim. E, eu tinha medo dele, e, mas a gente aprendeu muito porque ele era muito generoso também com conhecimento. você lembra? Então ele, ele, ele regia, mas ele ensinava né, as coisas que estava fazendo. Ele falava sobre música, ele falava sobre frase sobre é, dinâmica, né, sobre coisas que eu é estava aprendendo né? naquela época. Eu não, eu
1: não tinha medo dele. Interessante. Eu não tenho essa lembrança da rigidez. É, acho que eu sou Nessa época, talvez eu já carregasse a cultura... Já eu, era, comeia... eu era muito CDF, né, quando eu era jovem.
0: Eu era muito CDF, então eu queria fazer tudo certinho, sabe? Então eu me esforçava, ah, assim, ah, ah. para para não sair do da, da nota, sabe? Então eu era eu era meio assim... E também para mim era uma coisa muito nova também. Eu tinha eu tinha estudado piano também, como você. E o, o Lulu, né, Lulu Camargo, né, que me chamou para ir para o coral... Ele, a gente estudava música na Escola Municipal de Música, lá na aclimação né, mas era uma coisa assim, eu queria Isso, muito né? aprender, sabe, então eu, eu, eu era meio assim, sabe aquele aluno que senta no, na primeira fila e fica para o professor, assim, eu era
1: preocupado. assim,
0: é. É eu olha lembro, a Tânia, a Tânia entrou é, também nessa época. Renato e Maru, saudades de vocês e do coral. O trabalho da Emia é maravilhoso. Conheci por meio da Berenice, quando participei do FLADEM, Fórum Latino-Americano de Educação Musical.
1: Que bacana, seja bem-vinda. A Tânia é também era do coral. É. Ela Emia, era do né? coral? Nossa, era. ela conhece a Berenice. A Berê é. foi uma parceira que também hum. se aposentou junto comigo, da Emia, por isso que ela coloca aí. E o que, que é, você fazia com as crianças? Coisas. Como é que
0: era o seu trabalho lá na Emia?
1: Então, a Emia, ela me fez é, ver que a música tem muitos caminhos. E como é uma escola de iniciação artística que integra várias linguagens, ela integra artes visuais, música, teatro e dança. Isso é um encerramento, veja só, olha as crianças, que lindo! Que maravilha, moças. tudo colorido,
0: né? Eu gostei dessa foto pelas cores.
1: É, eu te mandei poucas fotos porque é um trabalho que eu fazia lá, mas no fundo, no fundo, eu não regia. Eu era mais pianista do que regente. Nesse trabalho é com orquestra. Ah. Estou aí, tá vendo, olha, eu piano era mais é, pianista você, né? do que. É e aí era um trabalho muito lindo porque eu pude desenvolver como eu quis e era uhum. um trabalho muito, muito corporal eu trabalhava com eles de uma forma muito solta, e aí eu tenho saudades imensas desse trabalho, porque essa criançada é uma criançada maravilhosa. E eu, eu queria que, tô que você falasse um para que... a gente
0: uma coisa que eu acho super importante, e que, assim, infelizmente, no Brasil, a gente não dá tanta importância pelo sistema educacional e tudo, mas é, é a importância de ensinar música para as crianças. Aqui no Japão, né? As escolas todas têm aulas de música maravilhosa. É uma coisa tão. É uma parte tão importante da educação das crianças. E às vezes. Eu, eu, eu trabalho numa escola particular, tá certo? Que eles são um pouco é, ricos, digamos assim. Então eles são um pouco exceção. Mas em todas as escolas eles estudam música, né? O Romulo tá falando. Confesso que esse tipo de atividade para criança faz muita falta aqui no Japão. Mas, Romulo, nas escolas japonesas tem música sempre, e na escola onde eu dou aula, às vezes eu, eu termino, eu tô dando aula de inglês, né, na escola primária, eu termino de dar aula, estou tô pegando os meus livros, sento uma criança ali, tô falando de quinta série, tá, às vezes quarta série, então criança de 10 anos, começa a tocar um estudo de Chopin, assim, super bem, sabe, uma coisa que eu nunca aprendi a tocar, eu estudei cinco anos de piano, tem uma parte lá do estudo de Chopin que eu consigo tocar, mas uma modéstia, assim, então aí eu, aí eu falo, nossa, eu não sabia que você tocava piano, mas não tem aquela coisa assim, ah, eu toco piano, sabe, eles acham normal. assim, a, Essa educação musical faz parte né, da, da, do crescimento da, da criança, e eu sinto que as crianças que estudam música, elas ficam, que tem talento para música, que tem essa vocação, elas ficam abertas né, para outras coisas. Não é só a questão da música, é como a música é uma é, formação acho que... necessária. né?
1: que Eu te dizer, a sorte desse é. lugar é que ela é uma integração das quatro linguagens. Então, quer dizer, ele não aprende só música, né? Ele tem lá a possibilidade de aprender as outras linguagens de uma forma integrada. que Eu acho que isso é o que falta muito para a gente aqui. E talvez no Japão nem sei se existe isso. Porque eles não acho tinham que não. aulas. É mais só de... tradicional, tem as aulas de música
0: aulas de... são. É.
1: É, não é assim. Dessa Aliás, a Yuka pode falar,
0: falar para a gente um pouco, porque ela estudou isso assim de uma forma bem assim é, acadêmica. Né? Ela, ela é... da música na Ásia. Não, não, porque... Inclusive, ela me falou uma coisa interessante, que a música clássica, por exemplo, é uma coisa que eu lembro da nossa conversa quando ela estava aqui no Japão, que a música clássica que sempre que vem da Europa, que sempre foi uma coisa da Europa, ela está se transferindo para a Ásia, né? Então, hoje você vê o um número de pianistas, de cantores de ópera, de pessoas é, é, de, de música erudita, tô falando, né? Música clássica. É, que vem da Ásia, que vem principalmente da China, né, do Japão e da Coreia, né, dos três países do leste da Ásia, está tomando assim, conta. Então, assim, o número de pianos, por exemplo, que se vende na China é muito superior. As fábricas de piano na Europa estão fechando e na China elas estão florescendo, né, porque teve essa transferência da música é, erudita para a Ásia. Então, é bem interessante esse trabalho dela, Mas inclusive, é... perguntar.
1: Porque, assim eu vejo a diferença que é eu estar aqui no Brasil e se eu tivesse aí no Japão. Eu acho que eu não sei se eu conseguiria fazer esse trabalho tão solto e tão livre onde as crianças têm uma espontaneidade de poder entrar na sala de aula e fazer o que bem entender porque eu trazia Agora você sumir, falou tudo, né? Essa esse...
0: palavra espontaneidade,
1: espontaneidade essa é mais
0: difícil aqui no Japão, né? Espont... Não, não, tem, essa... não tem espaço é... para espontaneidade. É... Né?
1: Essa palavra, espontaneidade, foi o que eu carreguei durante toda a minha carreira, porque eu tentava traduzir o que é que eu fazia, que eu não conseguia explicar para as pessoas o que era aquilo, que é você montar um coral sem estar regendo, entendeu? E aí eu cheguei à conclusão que era isso mesmo, fazer com que as pessoas pudessem cantar de forma espontânea dentro desse grupo. Então, era sempre buscava um tema durante o ano e levava, esse, essa coisa das garrafas pet, né? eu levava sempre o material que eu juntava, o japonês adora juntar quem né? E eu sou muito do meio ambiente, todos os materiais que eu juntava, eu escolhia assim, um, ah, tem muita garrafa pet, então vamos lá fazer esse trabalho. Então na orquestra a gente. A, a improvisação
0: do brasileiro é uma, é uma coisa surpreendente, né? Como o é, um brasileiro consegue é você... lidar com Não, o que você tem, né? Porque você falta sim. tanta coisa, né?
1: Não, você trabalha com a consciência também das crianças, né? Você pode fazer com que essas garrafas PETs virem outra coisa para que as pessoas né, reutilizem. E era um momento da orquestra que a gente fez uma homenagem ao Caími. A orquestra também é muito espontânea lá na Emia. O, o Regente, o Maestro, é o Geraldo. A gente fez uma parceria super bonita. Ele fazia os arranjos próprios para Porque não é uma orquestra tradicional. É de acordo com os instrumentos que a escola oferece, né, que eles têm aula de instrumentos também, mas ele convida alguns alunos de fora, e o Coral Sim. sempre fazia uma parceria, então eu levava o Coral para fazer esse projeto junto. E essas garrafas entravam, no final desse espetáculo, eu entrava para reger as garrafas, que era uma, uma... É, muito interessante, porque a gente criou essa parte. Então eu fui buscando várias alternativas de ritmo com as crianças as garrafas, e fui ensinando. Também. E a orquestra também participava, fazendo outros sons. É uma pena a gente não colocar os vídeos aqui, mas isso está no Você está linda
0: nessa foto, modéstia parte parte, como ah, você está bonita.
1: Re... Aqui eu estou regendo um coral que eu tenho aqui no, no Brasil, que é um coral misto, que chama Ouroboro, que eu carrego hoje o coração. É o meu trabalho de
0: hoje, por sinal. <risos> ah, que maravilha. Então, mas uma coisa que você falou que eu acho super interessante, assim, que tem a ver com o Brasil também, quer dizer, é, você descobriu que a música tem muitas formas de expressão. E eu acho que isso é uma coisa importante também para a gente entender como brasileiro, que a nossa cultura ela ainda está em formação. Né? A gente está em formação de identidade, em formação de cultura. Quer dizer, esses altos e baixos que a gente tem na, na, na política, por exemplo, tem a ver com esse processo também. Por mais dolorosa que seja né, a gente passar por essa... A gente, tá, a gente não sabe quem a gente é, quer dizer, é um país relativamente jovem e um país que é, que teve essa liberdade, eu acho, diferente dos países assim, quer dizer, talvez é uma coisa que tem um processo que tenha acontecido na Europa há 600, 700 anos, e hoje a gente passa por ele no Brasil. Então, essa miscigenação, por exemplo, né a gente tem as pessoas de todas as etnias né é, convivendo juntos ali. Então, como a gente pode impor né um formato musical? né A gente tem que encontrar essa expressão musical no canto, e você percebeu isso também, né, através do seu canto coral, né, que é, você estava contando pra gente, é, durante a nossa entrevista assim, pré-produção, né, falando daquela coisa da massagem, aí a pessoa soltava um som em cima daquele você pode falar, isso acho que era com outro grupo já, né, era com o Joanas, ou era com, com o Ben? É, eu dirigi
1: a Joanas, a Joanas é um grupo vocal de mulheres, e elas me convidaram para fazer essa direção, e... Eu, eu, quando entrei nesse grupo, eu quis trabalhar de outra forma, porque eu já estava aposentado. eu quis trazer muita coisa da improvisação, de buscar novos sons, novas sonoridades, uma forma diferente de fazer música, de poder mostrar para elas a riqueza que existe dentro desse meio vocal, para a gente não ficar fechado nessa coisa das partituras. Sim. Porque os que é o problema do muito...
0: músico clássico, né? Eu tenho formação clássica, então, por exemplo, eu entro no piano com a partitura, eu consigo tocar. Se tirar a partitura, eu não consigo tocar. Eu é, tenho essa é dependência.
1: É, não é só música erudita. Aqui os corais de música brasileira também tem muitos grupos que ficam muito fechados dentro dessa coisa do padrão do arranjo, das partituras, de ler o que está ali. esses literes, quer dizer, se você né não consegui traduzir é. um fa sustenido para quem é, é o purismo né
0: aquele purismo da não música purismo.
1: e aí eu quis mostrar para esse grupo que existia outras formas e comecei a pirar nessa história eu queria muito trabalhar música espontânea que eu acabei me influenciando pelo Camilo Carrara que faz isso divinamente ele é um violonista competentíssimo e ele faz isso com várias pessoas ele não faz isso ele faz com ele próprio, com duplas, com outros instrumentos. E ele me mostrou esse... Eu, quando eu assisti ele tocando com o André Siqueira em Londrina, eu fiquei assim, vislumbrada. Eu falei, eu quero fazer isso. E eu comecei a pirar, querendo levar isso para as meninas, para as Joanas. E aí, por sorte, uma ex aí, Uma foto da Joana, Tava Estava trabalhando... peraí que tá
0: é, tá ele tá ele colocou o vídeo tá vamos ouvir um pouquinho do vídeo porque é não, acho que não dá certo aqui na, na nossa plataforma escutar o vídeo e escutar você ao mesmo tempo depois a gente ó pessoal entra aí no, no YouTube né procura esse é, Joanas que dá para ouvir né mas pode continuar pode continuar e agora parece que deu uma congelada vê se é, tira a, é, tira e coloca ela uma vez vamos ver se a gente consegue retornar com ela bom enquanto ela ela está fora eu vou falar um pouquinho né, sobre essa, essa conversa que a gente teve que tem muito a ver com isso que eu estou achando super interessante por exemplo o Vila Lobos né o Vila Lobos é um compositor brasileiro que tem um som que a gente identifica com um som brasileiro mas como que você chega a essa identidade por exemplo de um compositor clássico nacional né isso vem através do experimento, quer dizer, a gente sabe, né, pela lenda biografia do, do Vila-Lobos, que ele ousou nos anos 30, né, ele, ele ia para o Amazonas, né, quando não tinha nem estrada, não tinha como chegar lá. Ele fazia essas pesquisas de ir para as tribos, né, e conhecer, escutar a música dos índios. Aí ele trazia os ritmos, inclusive tem música de coral do Vila-Lobos, que é escrita... É... É, em, em língua tupi. Ah, voltou, obrigado. Estava falando do Vila Lobos <risos> aqui, não sei se você estava ouvindo. Que
1: loucura, gente, a e, gente cai, né? É,
0: não, isso é a live, é assim, é, 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 todo mundo está se acostumando com essa, esse novo normal. Nas aulas de faculdade também, a gente é no meio da aula, às vezes o aluno some. Até alguém falou que parece uma sessão espírita, assim, a gente fica assim, Lúcia, você está? Se você estiver, mande um sinal. <risos> parece sessão. A gente sessão. congela, né? É. Mas o mas, é, Edson da Silva está falando, será voltar. que tem uma palhinha da Maru para apreciarmos? Ih, querem que você cante aqui, hein, Maru? Não sei se oh, vai. É o Edson, Edson da Silva, lá de São Paulo. <risos> Bom dia, Edson. Obrigado por participar da live. É... Mas olha, deixa eu só terminar a história do, do Vila Lobos que eu estava ah, falando. Legal, o Vila Lobos legal. foi para a Amazonas, fez essa pesquisa e aí ele trouxe, né? Ele conseguiu trazer assim, a célula, a célula rítmica diferente. E aí criou né, uma música coral, uma música nos, nos moldes da música erudita, mas com uma característica tipicamente brasileira, né? E tem uma entrevista fantástica, que a gente, a gente fala do, né, do complexo de vira-lata que a gente tem né, como brasileiro, e teve uma, um exemplo ótimo disso, que ele estava indo para a Europa, né? E aí o um idiota lá, infeliz, do, do jornalista, perguntou para ele, ah, o senhor está indo para a Europa para aprender, né? para o grande maestro Vila Lobos e o, o Vila Lobos na hora já deu a resposta perfeita que foi não estou indo para a Europa para ensinar, né? Então essa coisa que assim o Brasil com essa riqueza né, musical, né? A gente ainda tem, claro, né? Que né, como a, a Yuka disse aqui num, num comentário que a, a questão econômica, né? Faz uma grande diferença no leste da Ásia porque são economias muito fortes, né? Muito. Então você ter, por exemplo, na nossa escola tem uns oito pianos mais ou menos espalhados pela escola, sabe? Pianos de cauda. Sabe? Então, assim, tipo. você ter, é, então você ter, então você ter essa essa infraestrutura, com certeza é uma maravilha. Mas por Emilia, outro lado,
1: A ela teve que, ela ganhou um piano de um quarto de calda na gestão de Erundina, que por sinal é uma foi uma gestão maravilhosa que ela instrumentou a escola toda, mas ela só tem um piano de um quarto de calda e o resto <risos> dos pianos são pianos de armário. Muitos a gente ganhou, mas não a pode gente
0: comprar. Só, só na, no nosso auditório tem um piano de calda maravilhoso, Yamaha, claro, né? Porque aqui é Japão, orgulho nacional, maravilhoso. E aí tem um outro de, de assim,
1: assim, um
0: pianinho ali de armário que fica para a gente dar uma ensaiadinha ali no, na coxinha. Deixa eu
1: entendeu? só então tentar voltar
0: naquela história. Vamos nossa, lá, vamos lá,
1: desculpa. Mas eu estou falando da riqueza, a riqueza Paola... da música. é A Paula Ribeiro me convidou para ir participar dessa bienal que foi uma performance do tal Isaac Haddad. Ele é... Eu acho que ele é massagista também. O nome da performance se chamava Recital de Massagista. E era muito interessante. Então, ele chamava cantores para participar desse projeto. e era é na Bienal. Uma... Na Bienal. Então, no nosso caso, foi uma massagista, que eu até botei o nome dela, deixei lá. no Ela se chama Thais, agora eu esqueci o nome dela. Ela é rolfista. Uhum. E ela, ela escolhia uma cantora e ela fazia uma massagem nessa cantora. Muito delicada, era uma japonesinha baixinha, assim. E essa cantora, conforme ela recebia essa massagem, ela ia emitindo sons. E o grupo improvisava em cima daquilo que cada cantora ia fazendo. Quando eu pude filmar muita coisa de fora... Quando você via assim, o resultado disso, era uma coisa incrível, porque você via que era uma música que estava sendo surgida ali naquele momento, espontaneamente, porém, através da ação da massagista. Entendi. Então, quer dizer, é praticamente uma integração mesmo de linguagens, né? Sim. E a gente estava num espaço lindo da Bienal que era embaixo daquela da rampa e o som subia e tomava conta da Bienal inteira. Bom, resumindo... Um rapaz muito simples sentou, porque o público podia participar observando e podia entrar nos locais onde a gente tinha fotos, né? a gente não conseguiu colocar aqui. É, e o rapaz estava sentado, assim, ele olhou assim para mim e falou assim: o que é que aconteceu aqui? Ele ficou num estado totalmente catatônico e ele chorava. Olha só. Vertia lágrimas. Ele, assim, ele, dava, assim, mim, ele falava assim para mim ele falava eu não estou conseguindo me mover desse lugar eu tive que irundá-lo. eu tive que chegar até ele acolhê-lo porque era foi um trabalho tão profundo teve uma espécie
0: de catarse né uma, uma coisa que foi a quem além da música né que
1: além da música é, e cada é o poder
0: transformador que... da música né
1: muito transformador cada cantora que recebia essa massagem
0: olha aqui uma foto ela aí. ia
1: fazendo outro tipo de som com, é exatamente, essa é a Thaís, a Paola está ao fundo. É, cada cantora emitia um tipo de som, então o improviso mudava muito. Uhum. Cada improviso era de um jeito, eu cham, nem chamo de improviso, eu chamava isso de, eu chamei isso de música espontânea. Sim. E foi maravilhoso. Então,
0: eu acho maravilhoso você poder agora, né, que está aposentada, você pode se dedicar a isso, né, você pode fazer o que você quer também, procurar coisas novas, porque justamente essa busca né, pela expressão artística, não só musical, mas de todas as artes, é uma coisa que requer é, muita dedicação e muita é assim você tem que estar muito aberto também. Né? E a gente, como a gente estava falando, né, a gente cresce com moldes, né? você tinha aquele aquele medo de ir para a escola, porque você tinha que aprender a teoria musical né? e o piano dedilhado. Então a gente está sempre meio que... Claro que os moldes estão ali, são técnicas, como, como a gramática na língua, né? a gente fica preso pela gramática e acaba não conseguindo se expressar, por exemplo, é um, um exemplo. Mas não, você
1: falou tudo. É analogia.
0: Uma é. é uma agora você se, libertar, né, você se libertar, né? Você se libertar desses moldes para encontrar outra coisa que a gente não sabe o que é. E aí, através. Olha só, a Lúcia Merlina que entrou agora, né? Olha só. Thaís Ushirobira, lembrou. A minha amiga e, e colega Rufista Eu ia falar da Lúcia Merlino agora. Bacana, ela é, muito... ela é, ela é Rufista uma rofista muito conhecida no Brasil, muito... faz um Obrigada, trabalho maravilhoso gente. também, já teve aqui no Japão. Obrigada e a Lúcia fala, você, fala muito disso também, né? como assim você através, o Rufismo rof, também é isso, né? você conseguir é, acessar o seu corpo, por exemplo que o nosso corpo também está cheio de moldes né? está todo durinho ali porque a gente tem postura, tem isso, tem aquilo, aí o está falando olha, que sensacional esse trabalho parabéns, a voz está associada diretamente aos movimentos do corpo e da mente, exato é,
1: preciso lembrar que o Lincoln Endo, que é um super amigo também fazia parte desse processo nesse dia não era ele era a Thaís que fez uhum. esse trabalho com a gente também
0: é rofista eu... ou é outra, outra massagem?
1: Não, não, o dele é outra coisa, ele é massagista, eu acho que é é massoterapeuta, ele é acupunturista também. Uhum. É, o que eu acho interessante é que eu estava em busca desse trabalho, e aí isso foi em 2018, se eu não me engano. Foi em 2018. Em 2019, que foi ano passado, eu tive a oportunidade, então, de montar, a gente reencontrou várias amigas e cantoras da época do Beijo, e montamos esse grupo 11 Esse grupo 11 a gente consegue criar os arranjos juntas, é incrível. São encontros semanais, eram aos domingos, veja só, era o único dia que a gente podia, era domingo, eram os domingos, três horas de encontro, levávamos uma proposta e lá a gente criava, não só a música, como os arranjos, tudo era feito nesse encontro. E a gente pôde fazer um trabalho em cima dos poemas da Ilda Hilst eu recebi um outro convite através de uma ex-aluna que é a Bia Porto, para participar de um projeto que se chamava Arena Hilda Hust, que foi no Teatro de Arena o ano passado. Então, a gente acelerou o processo do Laonce e levamos um pocket show para esse, esse lugar, para esse espetáculo. Eu levei a Joana como diretora e fui participando, cantando desse festival Arena Hust, que foi um Projeto incrível. Eles ocuparam a Arena durante 30 dias. Todos os dias tinha alguma coisa em relação à Hilda. E
0: aquele espaço eu, do Teatro muito... Arena é super mágico, né? porque vida. é um lugar cheio eu de história. Voltar, né? cheio de... Porque
1: eu estreiei no Beijo nesse espaço. Assim, para mim foi assim, uma emoção incrível voltar àquele palco depois de tantos anos fazendo esse trabalho. Eu encontrei a Ilda Hust nesse trabalho, porque até então, para você ver, da Hust, né? uma super escritora que já foi homenageada é, em Paraty, na Flip, poucas pessoas leram, e, e é uma mulher incrível, ela não era feminista, mas ela trabalhava de uma forma feminina, ela traz coisas assim, para a escrita dela, muito contemporâneo, a gente está imbuída desse trabalho ainda, porque entrou a pandemia também, a gente não pôde mas se encontrar, mas virtualmente a gente se encontra, e ainda a gente continua fazendo esse trabalho experimental, que eu acho até interessante poder contar um pouco aqui, que uhum. é uma, uma das meninas grava, de repente, uma ideia que ela teve e joga no, no grupo. A outra pega aquela gravação e faz uma linha em cima e passa para o grupo. E aí a gente vai montando assim os arranjos cada uma criando a sua linha. Então, composição então,
0: gente... também, né não é só cantada. Tantas
1: possibilidades, nós somos as parceiras da Ilda Hirst. Hoje em <risos> dia, o Laon se considera... Porque a Ilda tem sido muito inspiradora, muito inspiradora.
0: Eu queria que você falasse um pouco também essa questão... né Você mencionou o feminismo e tal. Nesse momento, assim eu estou adorando essa live pelo seguinte, porque você parece uma coisa assim, totalmente é, é, fora do tempo que a gente está vivendo no Brasil, que é um tempo conservador, é um tempo meio assim, anti-arte, né? Anti-experimento, anti-diversidade, né? Essa coisa da extrema direita entrar no poder, porque a extrema-direita sempre a primeira coisa que ela que ela tem medo assim, é, é da diversidade, né? Porque a diversidade é, é difícil, né? A gente viver é, com as diferenças que existem na sociedade. Então, assim, essa coisa de querer simplificar né, através da religião tem que ser desse jeito. E quem acaba sofrendo são as mulheres, são as minorias, né, são os negros, porque racismo volta à tona machismo, volta à tona, todas as coisas. Então, assim, como que é, assim, como se você se posiciona como você sente, nesse momento, continuar fazendo esse trabalho? Você sente que está mais difícil ou não te afeta? Porque parece que você está totalmente, assim, é, isenta, né, desse, desse momento, assim. Você continua fazendo o seu trabalho como se nada estivesse acontecendo. Como que está sendo nesse, nesse sentido, assim, de ser mulher, é, ser é. uma regente, que já é também, são poucas as regentes mulheres. Começa por aí, né?
1: Você sabe que esse ano teve um congresso de maestrinas latino-americanas. Que maravilha. E, e eu pude ver que existem muitas. Eu não estou não passando despercebida por esse, esse momento. É que a gente está numa live, a gente está aqui de uma forma muito inteira. Né? A gente, mas é por isso mesmo, viu, Renato? Que eu acho que eu tenho feito tanta coisa. Porque eu, com a aposentadoria, fiquei deprimida. Eu fiquei um ano bastante deprimida, tentando ver o que é que eu ia fazer, porque eu não sabia o que fazer. Com isso foram aparecendo coisas e possibilidades, e nesse momento eu sinto que é isso que eu estou tentando buscar, uma forma de fortalecer a linguagem artística, essa minha posição de tantos anos de experiência como regente cantora. Eu chorava pelos cantos e ficava, gente, por que, que eu me aposentei? Como que eu vou passar para as pessoas isso que eu sei? Como que eu vou conseguir agora traduzir em palavras, porque eu tinha muito essa coisa do da formação acadêmica que eu fiz bacharelado em piano, mas não quis fazer mestrado nem doutorado. Eu achava que eu tinha que ir por aí, mas eu não via identidade nisso. Então eu fiquei um pouco perdida. Eu acho que hoje eu estou assim porque eu fui buscando durante esse tempo, eu vim buscando como traduzir esse momento e me fortalecer dentro das linguagens e das possibilidades que eu tenho. O bordado também é uma possibilidade. Esse trabalho uhum. com som a fio, por sinal, Maria Silva, que está aqui nessa live, a gente montou um encontro semanal, a gente bordava juntas. É, pela internet, a gente chegou a bordar também. E... É a Roseli, inclusive, ela está
0: aqui falando uma coisa interessante, eu queria muito ter cantado no Beijo, Maravilhoso, o René Misume, meu amigo da Vila Maria, meu cantava meu no grupo. É.
1: Olha, a só, Roseli,
0: ela, ela, cresceu, ela cresceu, ela bem, Vila Maria, Vila Guilherme, aquela região, é assim, ela passou a vida inteira ali, ela conhece Gente, todo mundo.
1: Que bacana, que plateia, que público maravilhoso esse que tá trazendo a nossa história. Então, eu acho que é um pouco isso mesmo, cantar Hilda de fazer esse trabalho, fir sabe, se firmar. Eu tenho um coro que é esse coro misto, o Oroboro. Eu sei que lá nesse coro tem pessoas que votaram no Bolsonaro e são é, pessoas é, que se identificam com esse governo de agora. E tem pessoas lá, anti-Bolsonaro, que são totalmente contra. E eu, 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 eu tento fazer com que esse trabalho transcenda esse momento da política, que eu acho muito difícil, mas eu sinto que esse oroboro, esse grupo, eu acho até legal poder falar aqui para eles, porque isso também eu não falo lá dentro. Claro. Eu transcendo através da arte, eu acho que a arte é muito poderosa. É através do canto que a gente transcende essa loucura toda que está na política. Eu acho que eu consigo fazer com que através da minha arte, né, dessa arte que que eu busco, dessa força, fazer com que eles transcendem esse momento, que eles levam para a vida deles esse momento do cantar, que por sinal, pela internet, tem sido de uma forma esplendorosa, eu tô estou assim muito feliz com o resultado que eu estou tendo do grupo, que eu posso ouvi-los individualmente. Porque eu não sei se vocês sabem, mas pela internet não é mais possível a gente cantar juntos. Agora a gente só canta individualmente, eu ouço cada cantor, então quer dizer, para o regente é uma agonia. Eu não posso mais ouvir aquele grupo maravilhoso juntos, eu não tenho mais a, a possibilidade de ouvir os Harmonicamente. harmonicamente. O teatro também está sobre... sofrendo muito com As isso. As né? vozes, a gente hum. ouve individualmente, então você ouve só a voz melódica, que para mim está sendo Mar... lindo, ouvi-los um por um, e isso eu não podia fazer praticamente nos ensaios, porque eu não tinha tempo, eram duas horas de ensaio, uma hora e meia, e agora eu posso dividir os grupos em naipe, eu ouço um por um. Então tem sido encontros que você não fica nessa energia, essa neurose dá, né? tá é. acho que é um pouco assim Não,
0: Maru, eu, tô... eu acabei de levar um susto aqui porque eu olhei pro relógio, são 7h56 eu queria continuar conversando mais uma hora com você, mas a gente só tem quatro minutos então deixa eu falar duas coisas super importantes uma eu queria ler umas mensagens que chegaram que eu achei muito lindas aqui, a Maria Cristina Antunes falou a música que as meninas fazem com o Maru tipo uma poesia japonesa haiku cada um vai complementando o que o outro escreveu numa sequência Lindo isso, né? Outra mensagem uhum. super linda da, da Yuka, que sensacional Ah, já tinha lido esse, né? Da, 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 da Yuka, elogiando o seu trabalho E tem uma outra que é, que eu achei super importante Onde que tá? Aqui agora Que é a Sueli Gushi, né? Que é uma amiga também aqui do Japão de muitos anos, que diz que a arte em geral está sofrendo no quadro atual do Brasil Eu queria falar isso, que não é só a música Mas o que eu acho incrível, eu acho que a melhor lição que eu tirei aqui da sua live, de falar com você hoje, né? Além do prazer enorme o amor né, dessa amizade de tantos anos, é ver assim que, em vez de você ficar é, sofrendo, né, você levanta e vai trabalhar. Eu acho que isso é uma coisa que todo artista precisa entender e todas as pessoas de uma maneira geral. Quer dizer, a gente tem que ser ativo, né, ser proativo, assim, não ficar, não se deixar levar, não se deixar... É, é, se perder por essas pressões que vêm da política, das pessoas más que estão por aí, porque isso é que elas querem, de uma certa maneira, que a gente se cale, que a gente fique cínico, né, eu já falei do cinismo na semana passada, eu acho uma eu... força super destrutiva, e não, você Mas você você não conseguiu... pode deixar essa
1: energia entrar, você não pode deixar Exato. essa energia penetrar, entendeu? Senão você fica fechado, você fica amarrado, você tem que transcender e mostrar a força através de outra linguagem, não é por aí, eu não, eu não acredito que seja por aí. Claro, existem muitas lutas, a gente sabe que o país está num momento muito, muito difícil. Eu choro quando vejo aqueles bichos queimados no Pantanal, porque eu pude visitar o Pantanal no ano passado. Cada vez que eu vejo aquelas imagens e vejo os locais onde eu visitei, me dá uma dor, assim, profunda. Eu choro muito quando eu vejo aquilo, mas eu não posso ficar chorando e sem fazer nada, entendeu?
0: Exatamente, é. Maru, Puxa, que maravilha, viu? Transcendência. Eu acho que essa que é a palavra que vai ficar aqui na nossa live de hoje. Muito obrigado por você ter participado. Pessoal, é... entre aí nesses nesse sites que vocês viram, nesse, no, no YouTube, procurem acompanhar o trabalho da Maru Apoiar. E você, muita sorte, viu, Maru? Continue trabalhando, fazendo essas descobertas maravilhosas que você está conseguindo fazer justamente por causa dessa sua história maravilhosa de tudo que você viveu, né? e agora você está conseguindo achar uma nova maneira de, né, de trabalhar com, com a voz, com o canto e com a composição, né? que a gente viu que não é só você fazer o trabalho dos outros, mas descobrir né, o trabalho individual de cada cantor. Parabéns, viu? Eu estou assim...
1: Ai, Renata, quero, muito quero muito agradecer esse convite. Foi assim, uma delícia. Eu imaginei que ia ser, mas não imaginei que ia ser tão bom. Muito obrigada pelo convite. Lincoln, muito obrigada pela ajuda aqui. Continue fortemente. Eu vou te dando umas dicas. Chama esse, chama aquele. Eu tá tenho bom. assistido... Não, eu acho
0: que você deveria voltar Ai, também. Acho que, é, ah, que todo mundo está se despedindo aqui, cantando. mandando mensagens super legais aqui também. Arrasou, Maru. Saudades de você. Maria Silvia Monteiro. É, Ai, adorei sim. essa live muito legal do Ilho. Obrigada. Sônia Suzana, live depois muito legal. É, depois a gente lê tudo. A gente nem teve muita... É, muito tempo de ler, porque estava tão boa a conversa e também não quis interromper. Mas olha, muito obrigado, Vamos um grande beijo.
1: Live cantante. Vamos cantar.
0: Vamos nós. sim, porque o pessoal estava querendo ouvir você cantar também aí. É, obrigado, mas que tem, que... viu? A Edson, que tá, queria ouvir, dá uma entrada lá na, no, né, no, 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 no YouTube que tem, né? Dá pra gente ouvir o seu trabalho. Sim.
1: Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Super bem. Eu beijo que agradeço.
0: Tá bom. E semana que vem está de volta com. José Rubens Siqueira, o grande dramaturgo. Muito obrigado pela participação. Renato Brandon Live fica por aqui.